0: Self-Care Path Podcast Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο αυτού εδώ του podcast. Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στις σχέσεις και τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει γύρω από τις ιδανικές σχέσεις. Τελευταία, έχω αφιερώσει αρκετά posts στα social media γύρω από αυτό το θέμα που όλους με κάποιον τρόπο μας απασχολεί. Οπότε αποφάσισα να δώσω και εδώ λίγο περισσότερο χώρο ε, για να, το, να μιλήσουμε έτσι λίγο παραπάνω. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι στη διάρκεια του μεγαλώματο μας λαμβάνουμε ερεθίσματα από το περιβάλλον μας, τις πρωταρχικέ μας σχέσεις με τους γονείς μας, τους φίλους μας και τα μέλη της οικογένειάς μας, αλλά και από, και ειδικά όσο περνούν τα χρόνια ακόμα περισσότερο, τα μίντια, το ίντερνετ, τις σειρές και τις ταινίες που μπορεί να βλέπουμε και να διαμορφώνουν τις αντιλήψεις και τι προσδοκίε μας για τη ζωή και τις σχέσεις μας. Έτσι το τι βιώσαμε στις σχέσεις μας με τους φροντιστές μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους μας και τους συγγενείς είναι που καθορίζει και τις προσδοκίες που έχουμε στη συνέχεια της ζωής μας από τις συντροφικές μας σχέσεις. Ο τρόπος και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι όλα είναι επικοινωνία. Ακόμα και η έλλειψη επικοινωνία, κάτι μας επικοινωνεί. Από τη στιγμή της γέννησής μας επικοινωνούμε με πολλούς τρόπους, λεκτικούς και μη λεκτικούς. Όλη μα η ύπαρξη, ανά πάσα στιγμή, μεταδίδει σήματα επικοινωνίας και αντίστοιχα λαμβάνουμε σήματα επικοινωνίας από τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Επομένως, οποιαδήποτε επικοινωνία είχαμε και έχουμε δει και βιώσει, άμεσα και έμεσα, ως παρατηρητές δηλαδή άλλων σχέσεων, μεγαλώνοντα έχει καθορίσει τις προσδοκίες μας. Έτσι, πέρα από τη δική μας σχέση με τους γονεί μα ή τους φροντιστές μας, σημαντικό ρόλο για τις προσδοκίες που δημιουργούμε διαδραματίζουν και οι σχέσεις των σημαντικών ανθρώπων που είναι γύρω μας. Των γονιών μας, των παππούδων μας, των φροντιστών μας εν γέννη. Και αυτός είναι ο λόγος που στη θεραπεία πάντοτε ανακαλύπτουμε πως αυτό που βιώνουμε τώρα στις δικές μας σχέσεις με τους ανθρώπους που επιλέγουμε, δεν είναι τυχαίο. Μας είναι πάντοτε γνώριμο από κάποια άλλη παρελθοντική σχέση. Κάπου αλλού το έχουμε βιώσει ω παιδιά. Στην ενήλικη ζωή μας ψάχνουμε και αναπαράγουμε ασυνείδητα αυτό που μας είναι γνώριμο από το παρελθόν, ακόμα και αν αυτό που βλέπαμε ή βιώναμε δεν ήταν μία αρμονική σχέση. Και αυτό γιατί ως πλάσματα αναζητούμε την ικιότητα και την ασφάλεια που έχουν τα γνώριμα περιβάλλοντα. Και κάπως έτσι δημιουργούμε ασυνείδητα τις προσδοκίες μας για τις σχέσεις μας, που μα επηρεάζουν με τρόπο που δεν μας είναι πάντοτε εμφανής, ακριβώς επειδή είναι τόσο βαθιές. Στο σημείο αυτό μου είναι σημαντικό να σταθώ στο γιατί τις ονομάζω ρεαλιστικέ και γιατί λέω ότι λειτουργούν ως εμπόδιο στι σχέσει μας. Το πρόβλημα λοιπόν με τις προσδοκίες αυτές είναι ότι θέτουν μία υπόγεια και άρρητη απέτηση από τον άλλον και τη σχέση μας. Μπαίνω στη θέση να περιμένω από τον άλλον ότι θα ανταποκριθεί σε αυτό που εγώ φαντάζομαι, με τον τρόπο που εγώ φαντάζομαι. Το θέμα με αυτό είναι ότι τις περισσότερες φορές οι προσδοκίες οδηγούν στη ματέωσή μας και αυτό γιατί, περιμένοντας κάτι από τον άλλον, η ευθύνη μετατίθεται σε εκείνον, στο τι θα κάνει και όχι στο τι εγώ χρειάζομαι και τι μπορώ να κάνω για να το έχω και να μου το προσφέρω. Και αυτό μας φέρνει στην πρώτη και πολύ κοινή προσδοκία που έχουμε, ότι οι σύντροφοί μας θα μας καλύψουν όλες τις ανάγκες μας και μάλιστα με τον τρόπο που εμείς θέλουμε και φανταζόμαστε. Και λέω φανταζόμαστε, γιατί συνηθίζουμε να μην επικοινωνούμε την ανάγκη μας και απλώς να περιμένουμε ότι ο άλλος θα βρει τον τρόπο και θα μας την καλύψει. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ λογικό, ήταν μάλλον πολύ λογικό, τότε που ήμασταν παιδιά Και την ευθύνη για την κάλυψη των αναγκών μα την είχαν οι άνθρωποι που είχαν αναλάβει τη φροντίδα μα. Δεδομένου ότι δεν μιλούσαμε, κάποιο άλλο έπρεπε να αποδικοποίησε τη συμπεριφορά μα και να συντονιστεί με αυτό που νιώθαμε και είχαμε ανάγκη να μα προσφέρει. Ωστόσο, μεγαλώνοντα, μαθαίνουμε ή χρειάζεται να μάθουμε ότι εμεί οι ίδιοι έχουμε ευθύνη να φροντίσουμε τι ανάγκε μα. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε τι σχέσει. Χρειάζεται όμως να μπορούμε να στεκόμαστε πρώτα εμείς για εμάς χωρίς να μεταθέτουμε την ευθύνη της φροντίδας μας στους συντρόφους μας. Επομένως, δεν γίνεται να περιμένουμε από τους άλλους να ανταποκριθούν στις ανάγκες μας χωρίς να τις επικοινωνήσουμε, ειδικά όταν πολλές φορές μπορεί και εμείς οι ίδιοι να μην ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να χρειαζόμαστε ή ακόμα και με ποιον τρόπο. Το να περιμένουμε λοιπόν ότι οι άλλοι πρέπει απλώς να ξέρουν τι χρειαζόμαστε και να μας το δίνουν, είναι μία μη ρεαλιστική προσδοκία. Και φυσικά μπορούμε να έχουμε αυτές τις προσδοκίες, απλώς αναπόφευκτα θα φέρουν ένταση στη σχέση. Άλλωστε, πώς γίνεται να περιμένουμε κάτι από τον άλλον που μπορεί ούτε μη οι ίδιοι να ξέρουμε ε, πώ να μας το δώσουμε. Τι θα γίνει η αλήθεια αν το ζητήσουμε? Η απάντηση που συχνά έρχεται σε αυτό είναι ο φόβος. Φοβόμαστε να ζητήσουμε και να εκτεθούμε. Φοβόμαστε να εκθέσουμε την ευαλωτότητα και την ευαισθησία μας. Σαν να πρέπει διαρκώς να δείχνουμε δυνατή και άτροτη. Τι γίνεται όμως τελικά με το συνέστημα και τις ανάγκες μας. Πώς θα σχετιστούμε με κάποιον άλλο άνθρωπο αν δεν φανερώσουμε την αλήθεια μας. Αυτό βέβαια τελικά οδηγεί στη ματέωση. Το να μην εκτίθεμε δηλαδή, οδηγεί με κάποιον τρόπο έτσι στη ματέωση, εξαιτίας του φαύλου κύκλου που έχει δημιουργηθεί. Η ανάγκη μας δεν έχει καλυφθεί, επειδή δεν την έχουμε εκφράσει, κάτι που δημιουργεί επιπλέον ένταση μεταξύ των μελών της σχέση. εξαιτίας ακριβώς της προσδοκία μας, ότι κάπως άλλο άλλος θα ανταποκριθεί ως διαμαγεία σε αυτήν. Και έτσι, όπως είναι πολύ πιθανό, ε, ματαιωνόμαστε. Και το θέμα είναι ότι το πιο πιθανό, είναι ότι ο άλλος δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το τι μπορεί να χρειαζόμαστε ή για το τι έχουμε στο μυαλό μας. Πώς θα ήταν, λοιπόν, την επόμενη φορά να δοκιμάσω αντί να απομονωθώ, να επικοινωνήσω, να ζητήσω αυτό που έχω ανάγκη ή να δοκιμάσω να αναρωτηθώ πρώτα τι είναι αυτό που μπορεί να χρειάζομαι και έπειτα να το ζητήσω Και κάπου εκεί έρχεται η άλλη προσδοκία. Θα δεχτεί ο σύντροφός μου να μου παρέχει αυτό που ζητάω. Αν ζητήσω και τελικά πάλι δεν πάρω αυτό που χρειάζομαι. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι και είναι κάτι που έχει να κάνει με τον άλλο άνθρωπο. Ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας έχει το δικαίωμα να δεχτεί ή να αρνηθεί. Να θέλει ή να μη θέλει. Να μπορεί ή να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι και αυτή είναι η δική του ευθύνη. Και όσο δύσκολο και αν και είναι πράγματι δύσκολο, δεν έχει να κάνει με εμάς. Η δική μας ευθύνη να ζητήσουμε, να εκφράσουμε και να μην το κρατήσουμε μέσα μας, περιμένοντας πως κάπως μαγικά θα πάρω αυτό που χρειάζομαι. Και κάπου εκεί σταματάει, δυστυχώ ή ευτυχώς, και ο έλεγχος που έχουμε στην κατάσταση. Από την άλλη, αν για τους δικούς μας λόγους δεν είμαστε έτοιμοι ή σε θέση να ζητήσουμε, χρειάζεται να αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του αποτελέσματος που αυτή η στάση έχει. Είναι εντάξει να μην μπορώ ή να μην θέλω να ζητήσω, όμως η απογοήτευση και η ματέωση που ακολουθούν δεν έχουν σχέση με τον άλλον. Αν δεν μπορώ στη διαδικασία να ζητήσω και να διεκδικήσω αυτό που χρειάζομαι, δεν μπορώ να περιμένω και ότι θα ικανοποιηθεί κάπως μαγικά. Μία ακόμα προσδοκία που πολύ συχνά έρχεται στις σχέσεις μας είναι ότι οι άλλοι πρέπει να μας ολοκληρώνουν. Σαν οι άλλοι να έχουν αυτό το κομμάτι που μας λείπει και μας ολοκληρώνει, μία ιδέα που έρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα παραμύθια και τις ρομαντικές ταινίες που μπορεί να βλέπουμε όταν ήμασταν μικροί. Για να μην παρεξηγηθώ, Βεβαίως και χρειαζόμαστε τους άλλους και βεβαίως και ωφελούμαστε από αυτούς και τις σχέσεις μας μαζί τους. Ωστόσο, δεν τους χρειαζόμαστε για να ολοκληρωθούμε. Μια ιδέα που συχνά φτάνουμε να τη θεωρούμε έως και ρομαντική. Έχει διαφορά η επιθυμία και η ανάγκη να είμαι με άλλους ανθρώπους σε σχέσεις και διαφορά να αισθάνομαι ότι χωρίς τη σχέση είμαι μισή. Κάτι μου λείπει. Μεγαλώνοντας, όπως είπα και πιο πάνω, χρειάζεται να αναλάβουμε εμείς το ρόλο της φροντίδας του εαυτού μας. Χρειάζεται να γίνουμε εμείς οι φροντιστές μας. Είναι βέβαια στην κουλτούρα μας αρκετά σύνηθες να κυνηγάμε έτσι αυτό το παραμύθι και η πραγματικότητα είναι, δυστυχώς ή ευτυχώς θα πω και πάλι, ότι χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να δούμε τι γίνεται με εμάς. Τι ανάγκε έχουμε, ποιοι είμαστε, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε επίγνωση για όλα όσα μπορεί να κουβαλάμε και να μας καθορίζουν. Και ο λόγος που η επίγνωση είναι σημαντική είναι ακριβώς επειδή μας δίνει τη δυνατότητα και την επιλογή να μην επαναλαμβάνουμε ασυνείδητα τις ίδιες συνθήκες και τα ίδια μοτίβα που έχουμε μάθει να κουβαλάμε. Τέλος, σχετική πάλι με την έννοια του τι έχουμε μάθει να θεωρούμε ρομαντικό είναι και έτσι η προσδοκία ή η ιδέα ότι για να είναι μία σχέση παθιασμένη πρέπει να υπάρχουν πολύ ακραία πάνω και πολύ ακραία κάτω και όταν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει αγάπη και πάθος. Πού νιώθουμε αλήθεια, ασφάλεια και τι μας είναι οικείο Πώς και έχουμε μάθει να βιώνουμε την αγάπη και την ασφάλεια ως έλλειψη σταθερότητας και αγωνία. Πώς και όταν υπάρχει ασφάλεια και σταθερότητα μπορεί να μην νιώθουμε άνετα. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θα ήθελα να αφιερώσω κάποιο χρόνο τις ρεαλιστικές προσδοκίες που μπορούμε να έχουμε από μία σχέση στις προσδοκίες εκείνες που μπορούν να αποτελέσουν την πηξίδα μας για σχέσεις πιο λειτουργικές και συμβατές με εμάς. Αρχικά, όπως σου ανέφερα και λίγο πιο πάνω, οι σχέσεις είναι ασφάλεια, σταθερότητα και όχι ρολερκόστερ. Μέσα σε αυτές τις σχέσεις βιώνουμε από κοινού ασφάλεια και μπορούμε να επικοινωνούμε ανοιχτά τις ανάγκες μας, ακούγοντας φυσικά και τις ανάγκες του άλλου. Μπορούμε να μοιραζόμαστε με ειλικρίνεια και να έχει το κάθε μέλος το χώρο του να εξελίσσεται. Πρώτα για τον εαυτό του και φυσικά για τη σχέση. Χρειάζεται να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και ατομικότητες και μέλη ενό ζευγαριού και άρα χρειαζόμαστε χώρο και χρόνο και εκτός της σχέσης για τους υπόλοιπους ρόλους και ανάγκες που έχουμε ως άνθρωποι. Οι υγιείς σχέσει. Δεν μοιάζουν πάντοτε με παραμύθια Αντίθετα με αυτό που μπορεί να έχουμε μάθει Αντιθέτως, δημιουργούνται με πολλές άβολε ενδεχομένως συζητήσεις Μέσα από τη συναισθηματική μας ευαλωτότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό Αυτά για σήμερα Σας ευχαριστώ που φτάσατε ως εδώ Μέχρι την επόμενη φορά σας εύχομαι να είστε καλά Και να σας φροντίζετε Γεια σας